0: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes ont contribué à faire croître à ma propre activité. Bref, le guide que j'aurais rêvé qu'on me donne quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a seulement quelques années. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles et si tu passes à l'action grâce à une technique, un conseil ou une idée, alors c'est gagné. Tu peux suivre l'actualité du studio sur yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi Je suis ravie que tu me rejoignes pour cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Zakaria Mansour, le CIO et cofondateur de BESPORT. BESPORT, c'est un système de réservation, le logiciel qu'on utilise chez KIND pour gérer notre studio avec le planning, les professeurs et la location du studio. Cet épisode, c'est l'histoire d'une société démarrée avec moins de 10 000 euros de capital qui aujourd'hui a levé plusieurs millions d'euros et poursuit son développement à l'international. Besport a surmonté de nombreux obstacles. Ils ont même complètement changé leur business model à un moment donné avec un véritable pivot. Et en quelques années seulement, grâce à l'ingéniosité de Zacharia pendant la crise, Ils ont réussi à multiplier leur chiffre d'affaires par 5 et ils ont vu leur équipe croître à une vitesse soutenue. Pour info, l'interview a été enregistrée sur Zoom donc la qualité de l'enregistrement n'est pas aussi claire que d'habitude. Zacharia étant basée à Barcelone, c'était notre seule solution. Je vais néanmoins me renseigner sur le matériel nécessaire pour améliorer le son des interviews à distance dans le futur. Même si j'aurais préféré aller passer quelques jours en Espagne pour l'occasion ça aurait quand même été beaucoup plus sympathique. Zacharia est un chef d'entreprise qui se démarque par son engagement, son travail et son agilité. Et je suis très heureuse de t'inviter à découvrir notre conversation.
1: Hello Zacharia, comment ça va
0: Très bien toi Nathalie
1: Merci, ça va super. Je suis hyper contente que tu aies accepté l'invitation et, et de me rejoindre sur ce podcast parce que... Ben, je trouve que ton parcours est particulièrement intéressant et aussi parce que tu m'as sacrément simplifié la vie depuis que chez Kine, on est passé chez b Aujourd'hui, on va parler d'un secteur qui est le secteur de la tech, en fait. J'étais très curieuse de savoir comment tu avais eu l'idée de créer b D'où ça t'est venu, en fait Comment ça a démarré
2: Alors, ben, ben, en tout cas, merci beaucoup, Nathalie, pour, pour cette invitation et, et content que ben, tu apprécies notre outil. Euh, ben, B-Sport, c'est venu en, ben, en, essayant, en essayant de vraiment comprendre euh, les acteurs en fait du sport business euh, en France euh, donc on a commencé, donc, ça a commencé début 2018 euh, donc avec mon associé et on s'est dit que euh, on a up c'est un peu l'environnement de la, on va dire la, la génération start up euh, en France et donc on s'est dit bon essayons de construire quelque chose qui a du sens, et qui apporte de la valeur euh, et qui a un impact plutôt positif sur la société. Et euh, ben, on a tout de suite pensé au domaine du sport, où on s'est un peu retrouvé perdu, nous, euh, sortis d'école, euh, où on a perdu vraiment cette appétence du sport euh, qu'on avait pu avoir euh, dans les études secondaires ou au lycée, et où, en fait, l'unique euh, option pour nous était d'aller courir sur un tapis ou d'aller pousser des poids dans une salle de sport. Et euh, clairement ce n'était c'était ni agréable, euh, ni dépaysant, euh, et ça ne nous permettait pas nous, de nous libérer de nos tâches quotidiennes. Euh, et donc, on s'est dit il bah, y a forcément euh, quelque chose d'autre qui existe. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes pratiquaient du sport plutôt en club, euh, avec des horaires extrêmement contraints, euh, avec peu de flexibilité, donc euh, dans des salles, de, dans des associations de, de boxe, euh, de tennis, euh, etc. Et en fait, on s'est, on s'est dit qu'il y a quand même une grande partie de la population qui a besoin en fait, de pouvoir s'évader sur d'autres aspects sportifs non contraints. Et on a découvert du coup, euh, ben, l'environnement de la, j'allais dire, de la boutique fitness. Donc, c'est plutôt composé de cours collectifs en petits groupes, avec un vrai professeur qui nous guide, et euh, derrière une véritable, un vrai, vrai, véritable sentiment de communauté. Vous ne connaissez absolument pas ce marché. Et c'était un marché qui fonctionnait beaucoup de bouche à oreille, Donc, notamment le domaine du yoga, du pilates, du crossfit, de la pole dance. C'était vraiment, j'ai entendu quelqu'un qui, euh, bah, qui appréciait ce type d'activité, qui m'a invité une fois et qui m'a permis du coup de pratiquer. Et donc, on s'est dit, bah, ce n'est pas possible en 2018, euh, fonctionner au bouche à c'est euh, avec tous les outils technologiques qu'on peut avoir, euh, c'est, bah, c'est dommage, notamment pour découvrir ce type d'activité. Et donc, on s'est dit dans un premier temps qu'on allait lancer une application mobile euh, qui permettait du coup aux élèves de pouvoir trouver le cours le plus proche de chez soi euh, en fonction du coup de son appétence. Donc, des sports à l'origine, pendant un peu plus d'un an, euh, ben, c'est une application mobile qui permettait du coup à des élèves de pouvoir réserver à la dernière minute son cours de yoga, son cours de danse, euh, son cours de boxe euh, à l'unité pour vraiment rentrer dans ce domaine-là et derrière ben, développer de, de meilleures habitudes. Ah oui,
1: donc c'était en B2C au départ Exactement. Pour simplifier euh, la vie des, des utilisateurs, des élèves, etc. Je ne savais pas du tout… C'est... C'est rigolo, donc tu as dû faire un pivot à un moment donné
2: Et bien En fait, c'est exactement ça. Donc, nous, on était parfaitement B2C pendant un an. Et malheureusement, en fait on peut avoir le meilleur produit qui existe au niveau technologique, on peut avoir une offre de services important. Euh, par contre, ce que j'ai découvert, c'est que effectivement euh, les coûts publicitaires, donc ce qu'on appelle dans notre jargon les coûts d'acquisition d'un client, euh, peuvent très vite s'envoler euh, si on n'a pas les compétences euh, en interne pour euh, effectivement bah, réduire ce coût-là. Et derrière, la deuxième chose, on se rendait compte très rapidement que les élèves bah, découvraient les studios grâce à notre application mobile et ensuite quittaient notre application mobile pour aller réserver en direct chez les studios. Et donc, en fait, on n'avait pas, euh, pas de business model euh, qui permettait du coup à l'entreprise de pouvoir survivre. Et très rapidement, donc au bout de six mois, euh, on a pivoté sur la partie B2B et principalement en discutant avec les différents acteurs euh, du wellness, euh, notamment à Paris, où je me suis rendu compte donc, par mon parcours un peu plus data et un peu plus e-commerce qu'il y avait vraiment en fait des enjeux de rétention client et d'augmentation de la valeur moyenne d'un client. Et donc, en discutant avec plusieurs studios et notamment l'espace Vikram Paris, ça a été vraiment le premier studio avec lequel on a beaucoup, beaucoup travaillé. On s'est, on s'est rendu compte en fait que les studios avaient des bases de données qui étaient monstrueuses, c'est-à-dire des milliers des milliers de personnes en base de données et très peu de clients actifs. Euh, paradoxalement. Et donc, euh, bah, on a travaillé ensemble pour voir effectivement dans quelle mesure on peut euh, améliorer la rétention de, de, de ces élèves, euh, derrière leur apporter un service supplémentaire pour qu'in fine, euh, ils pratiquent au sein du studio de notre partenaire et qu'ils n'aillent pas, du coup, on va dire, papillonner dans les différents studios qui peuvent exister.
1: Mmh. Ouais, c'est rigolo que, que vous ayez découvert finalement le business model euh, par l'exploration de, du B2C. Tu as toujours su, toi, que tu voulais entreprendre
2: alors, la volonté d'entreprendre est venue assez tôt. Alors, moi, j'ai un parcours assez classique. Euh, donc, j'ai fait une prépa, donc j'étais au lycée en 4 et ensuite, j'ai fait de SCP. Euh, et je partais plutôt pour aller faire du conseil de la finance, hein, rien d'extraordinaire, euh, rien de, de très particulier. Et en fait, euh, j'ai commencé à réfléchir à l'entrepreneuriat. je pense que c'était… On va dire mi-2016, euh, mi-2016, donc un an après avoir quitté l'école. Euh, durant l'année 2016, en fait, on a eu la plus grande acquisition d'une start-up euh, française, euh, développée du coup, par des personnes de l'EDEC euh, et qui a été rachetée par Snapchat, un peu plus de 300 millions. Et donc je me suis dit en fait qu'il y avait vraiment en fait, une opportunité au sein de la tech et qu'il bah, était possible de pouvoir construire euh, au niveau technologique en France euh, bah, des sociétés qui tiennent le coup et qui peuvent se développer à l'international. Hum. Euh, donc, en gros, donc j'ai vu cette annonce, j'ai commencé à me renseigner de plus en plus effectivement sur le domaine de la tech et ce qu'il était possible de faire, et j'ai décidé du jour au lendemain euh, bah, d'apprendre le métier de vendeur. Euh, donc, euh, j'ai <rire> démissionné, allé simple à Barcelone, euh, et j'ai appris le métier de vendeur dans le domaine du SaaS, donc du logiciel euh, as a service. Euh, donc, j'ai appris ça pendant un an, euh, donc prospection téléphonique à froid. Euh, donc, après, ouais, le conseil, c'est, c'est,
1: c'est
2: extrêmement compliqué. Euh, donc, voilà, prospection à froid, management d'équipe en français, en anglais euh, et en espagnol, euh, jusqu'à arriver, du coup, euh, comme directeur des ventes dans l'entreprise, dans la j'étais. Euh, donc, tout ça, ça a duré un an. Et bah, en fait, la dernière étape, hein, bien évidemment, après être directeur des ventes, bah, le, seul, euh, le seul échelon supérieur, c'est d'y de sa boîte. Donc, j'ai énormément de chance. Alors, j'ai eu deux, euh, deux chances euh, importantes pour monter ma boîte. La première, c'est le de faire mes parents euh, parce qu'effectivement, c'est facile à dire de monter une boîte, c'est difficile à faire. Euh, donc, j'ai pu rentrer chez mes parents et donc derrière, l'aspect financier euh, était moins, euh, moins bloqueur sur le développement d'entreprise. Et le deuxième aspect, c'est mon associé du coup, euh, Sofiane, euh, qui lui a fait une école d'ingénieur et qui a, nous a permis en fait euh, bah, de pouvoir développer l'entreprise avec très peu de fonds propres. On a construit Sport au tout début avec moins de 10 000 euros euh, à deux euh, ah ouais. pour arriver un peu plus à un peu plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires euh, la première année de, de lancement.
1: D'accord. Mais alors, j'imagine quand même que quand on a envie de, d'entreprendre dans la tech, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de, euh, de, de besoins euh, d'investissement au départ. Donc, euh, est-ce qu'à un moment donné, euh, vous avez réuni un capital, vous êtes allé chercher euh, des investisseurs pour euh, soutenir cette croissance
2: alors, au tout début, moi, je, comme je le disais, j'ai beaucoup de chance euh, d'avoir eu euh, Sofiane qui m'a accompagné et qui nous accompagne toujours euh, sur le développement de l'entreprise. Euh, on n'avait pas besoin de compétences externes, euh, c'est-à-dire que notamment dans la commercialisation du, de la plateforme de logiciels euh, pour les studios, euh, bah, moi, je prenais le téléphone hein, tout simplement euh, comme, voilà, comme, euh, comme au, tout début, euh, au tout début de mon, mon parcours dans les, dans les différentes startups. Donc, je prenais le téléphone et j'allais prospecter du coup euh, des partenaires et Sofiane développait, du coup, euh, donc, entre différentes missions de freelance qu'il avait. Euh, donc, la nuit, le week-end, euh, développait, du coup, la plateforme pour voilà, commencer à avoir un début de, de traction. De traction. Euh, donc, nous, on a fait appel à, à l'incubateur Wilco au tout début. Euh, donc, Wilco, c'est un incubateur euh, au sein de… Euh, donc, un incubateur de France euh, qui permet de pouvoir avoir euh, des prêts d'honneur. Euh, donc, on a emprunté à deux 60 000 euros mi-2019. Euh, donc, au moment où on a commencé à avoir 5 ou 6 partenaires, le produit, euh, alors, il était stable, entre guillemets. Euh, donc, il fonctionnait, on va dire ça comme ça. <rire> euh, mais voilà, le produit plaisait. Euh, et Donc, on avait un début de traction euh, qui, pou- qui permettait, du coup, à Wilco de-, de nous financer. Donc, ça a été le premier investissement, 60 000 euros, euh, donc, mi-2019. Mi-
1: Tout d'un coup, je trouve que ça rend… Euh l'entrepreneuriat dans la tech beaucoup plus accessible en fait parce que euh, finalement euh, vous étiez deux, vous aviez un petit peu d'investissement personnel et puis vous êtes allé chercher un prêt et et ça a été suffisant en tout cas pour pour démarrer l'aventure.
2: En fait c'est vraiment ça aujourd'hui la vraie difficulté euh, pour développer un produit dans la tech, euh, ben, c'est d'être bien accompagné, donc d'avoir en fait deux personnes qui sont complémentaires et qui se comprennent Ouais. Euh, dans le sens où, effectivement, euh, bah, moi, je comprends les enjeux technologiques et donc derrière, ça me permet d'être, euh, bah, d'être pertinent euh, en face d'un développeur pour euh, bah, voir où aller. Et euh, Sophia, je comprends les enjeux business ouais. dans le sens où euh, bah, le développement est vraiment là pour créer de la valeur euh, pour nos partenaires et non pas pour la beauté du, euh, pour la beauté du code. Et donc, ouais. en fait, c'est vraiment ça. C'est... Moi, je pense qu'aujourd'hui, les, les entreprises technologiques qui fonctionnent et qui avancent vite avec peu de moyens, euh, sont vraiment composés de deux à trois personnes qui sont extrêmement complémentaires et qui sont focus en fait sur ce qui va apporter le plus d'impact.
1: Mm-hmm. Donc
2: euh, moi, ce que j'aime bien dire, euh, parce que souvent on me pose la question, bah, pourquoi B-Sport euh, Je pense que ce nom, on l'a choisi en une heure. C'est-à-dire que euh, <rire> voilà, c'est, c'est des choses en fait qui ont peu d'impact euh, sur la valeur créée par l'entreprise et peu d'impact pour nos clients, euh, sur lesquelles en fait on s'attarde extrêmement peu. Je pense qu'on a eu un site internet au bout de la deuxième année de commercialisation. Ah, oui. euh, voilà. C'est vraiment des choses comme ça parce que ben, moi je travaille principalement en contact direct avec mes partenaires et donc pas de nécessité d'avoir un site internet à euh, date. Oui. Euh, on a commencé à faire un peu de publicité euh, après notre premier levé de fonds cibles. Vraiment, c'est des choses euh, où euh, quand d'autres entreprises focalisent sur l'image de marque peuvent présenter, euh, la communication qu'ils peuvent apporter. Nous, on s'est vraiment focalisé sur bah, trouver des partenaires pertinents et derrière, leur apporter le meilleur service possible.
1: Oui, ouais, et avoir un, un produit qui, qui réponde à ces besoins-là. Euh, c'était quand même un secteur assez concurrentiel, j'imagine aussi, euh, en, une plateforme de réservation, ce qui, en tant que studio, en tout cas, moi, j'ai fait énormément de recherches quand il a fallu choisir euh, euh, mon partenaire. Comment est-ce que B-Sport se se démarque des autres acteurs euh, présents
2: Alors, alors effectivement, c'est un secteur concurrentiel et ça devient de plus en plus. Euh, Nous, euh, j'aime à penser qu'on se démarque par le produit. C'est vraiment vraiment la focalisation euh, chez chez B-Sport. On se focus en fait sur apporter le meilleur service au meilleur prix à nos partenaires. Euh, Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent soit apporter un service bien moindre et bien, bien moins cher, Mmh. Euh, ou euh, moindre et encore beaucoup plus cher en ayant du coup une image de marque forte euh, mmh. nous on, est, on, on pense en fait que c'est vraiment le produit qui parle euh, qui parle de lui-même donc ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est connaître aussi nos clients euh, c'est-à-dire que nous on adresse uniquement les boutiques fitness euh, c'est-à-dire des studios qui font à peu près 250 000 euros de chiffre d'affaires par an euh, plus ou moins en répondant uniquement à leurs besoins c'est-à-dire qu'on ne séparpille pas sur euh, l'ensemble des verticales sur lesquelles on pourrait euh, travailler parce que, par exemple, b sports pourrait être utilisé aujourd'hui par des salons de beauté, pourrait être, pour être utilisé aujourd'hui par des salles de sport classiques, euh, par des associations. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas en fait notre cœur de marché. Euh, on travaille vraiment sur une verticale qu'on connaît très bien et notamment le yoga qui a une part, euh, qui a une part importante de, de cette verticale. Et derrière, on creuse par rapport aux besoins de cette verticale et euh, c'est ce que j'aime, j'aime souvent euh, rappeler ça à des personnes qui se lancent euh, qui effectivement euh, n'ont pas de direction extrêmement précise et souhaitent en fait euh, euh, travailler sur l'ensemble des besoins des potentiels prospects qu'ils peuvent avoir, euh, ben, en fait c'est la meilleure façon de ne pas être, être pertinent sur cette, sa sur, sur cette, sur cette verticale euh, ce qu'il faut c'est vraiment creuser ce sujet, Donc c'est pour ça qu'on a creusé très vite le yoga, ça a été vraiment notre direction principale et ensuite le pilates et la deuxième chose qu'on a fait, c'est que très rapidement, on est allé à l'international. Alors, pourquoi on est allé à l'international En fait, on ne voulait pas avoir comme aspect euh, d'être une plateforme française et d'être le, l'unique point, euh, en tout cas l'unique raison d'achat euh, de nos partenaires. Donc, très vite, on est allé euh, à Londres, très vite, on est allé à Amsterdam euh, pour effectivement nous tester euh, dans une langue étrangère, sans l'aspect euh, francophone. Euh, et on a pu avancer extrêmement vite aussi sur ce type, euh, sur ce type de marché.
1: Ouais, donc faire une chose et le faire vraiment bien en fait et à fond. Euh, ouais, ouais, je comprends. OK. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça commençait à marcher, que tu commençais à avoir euh, une certaine traction, les, les clients qui, qui commençaient à appeler au lieu, de, <rire> au lieu de toi appeler
2: Alors effectivement, donc nous, si je reprends un peu l'histoire de mes fin 2019, on devait avoir une quinzaine de partenaires. Donc, ça allait. Donc, dans de partenaires, on avait un petit… On arrivait un petit peu, Sophia et moi, à se payer. On à payer des stagiaires. Donc, ça commençait à tourner. Et pour te dire vrai, début 2020, on pensait faire une pause en se disant « Est-ce que ça vaut le coup de continuer ?» Parce que ben, la rapidité d'exécution n'allait pas assez vite. Voilà, on avait à peu près 4 à 5 nouveaux partenaires par mois en début 2020. Ce qui n'était pas suffisant du coup pour ben, justifier derrière un investissement conséquent. Euh, Et en fait, ce qui est arrivé, euh, c'est le Covid. Le Covid a vraiment tout transformé dans notre notre secteur. Et j'imagine que Nathalie t'a pu aussi le le vivre. Euh, Pour nous, le Covid a été été vraiment une opportunité, euh, dans le sens où on a été les premiers acteurs au niveau monde, euh, donc deux jours après l'annonce de Macron sur le, le lockdown à mettre en place la VOD et le live streaming sur la plateforme. Et donc, euh, très rapidement, ça a fait boule de neige parce qu'on ben, se rendait compte que nos 20, 25 partenaires, euh, et ben, en l'espace de quelques jours, avaient mis en place un système de live streaming, de vidéo à la demande, sur lesquels ils pouvaient facturer leurs clients, l'annoncer du coup dans les différents réseaux sociaux. Et là, ça a été l'effet boule de neige. C'est-à-dire que ben, euh, le secteur du yoga notamment, mais aussi les autres secteurs, fonctionnent énormément en réseau. Et donc derrière, tout le monde se demandait bah, comment ils font, comment ils mmh. font pour mettre tout ça en place, sachant que bah, nous, euh, sachant que les autres partenaires, euh, les autres studios, bah, envoyaient des liens, euh, faisaient un peu de live streaming. C'était, c'était vraiment euh, très euh, artisanal, quand dans notre système tout était automatisé et intégré et, euh, et a permis du coup à nos, à nos studios. Et là, on a des on premiers chiffres. Hein. Euh, on a eu très peu de fermetures de nos studios. Euh, mmh. Et donc ça, c'est une, plutôt une fierté de ma part. Euh, dans le sens où euh, bah, on a aidé nos studios à tenir euh, le coup, mm, mm, mm. Bah, ces deux dernières années, notamment les deux années euh, du Covid, euh, en du coup, proposant de manière continue euh, du contenu pour leurs clients.
1: C'est, c'est dingue qu'on se remémore qu'en fait, on n'avait même pas moyen de faire recours en ligne, d'envoyer le lien Zoom automatiquement et, euh, et de faire du live streaming et de la VOD. Moi, je me souviens encore et j'avais complètement oublié, mais c'est aussi pour ça que je suis partie de l'autre plateforme que j'avais. Ce que j'envoyais manuellement, les liens Zoom, euh, 15 minutes avant le cours, il y avait toujours un élève qui ne le recevait pas. Enfin, c'était, c'était un cauchemar. Et là, donc, être une petite équipe et être capable de réagir hyper rapidement et d'être flexible sur la demande, clairement, je comprends que ça a fait une grosse différence aussi pour, pour les clients qui ont eu envie de vous rejoindre, en tout cas.
2: Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que alors, moi, j'avais le luxe de refuser des partenaires. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, recevait énormément d'appels entrants. Et donc, à l'époque, il y avait uniquement moi, euh, Sophie et moi, dans le sens où on s'est dit tous les deux, bon, faisons une pause euh, début mars, euh, nettoyons un peu le code, revoyons un peu notre stratégie commerciale pour reprendre les choses bien au mois de, ju- au mois de juin. Donc, on n'avait pas de stagiaires. Euh, donc, on était tous les deux. Et effectivement, euh, ben, on a fait, en l'espace de 3-4 mois, euh, on a fait x5. Donc, on a fait mmh. une, centaine, une centaine de partenaires. Euh, j'ai euh, bah, dû former et onboarder des stagiaires en distanciel euh, pour du coup, m'aider sur l'accompagnement, l'onboarding, les migrations de clients. Euh, donc ça a été une période, cinq mois qui ont été, pour moi, pour moi c'est les cinq plus beaux mois que j'ai vécu, paradoxalement, euh, mmh. Donc, de euh, fin mars à fin août, euh, où euh, bah, notre base de partenaires a été multipliée par cinq. Euh, je déménageais à Barcelone pour monter le bureau commercial à Barcelone euh, et je finalisais du coup notre premier levée de fonds. Donc, on a levé du coup 800 000 euros début, début octobre pour bah, du coup accompagner, le, accompagner le, le développement.
1: Et pour quelle raison vous avez décidé de vous installer à Barcelone
2: Alors moi, c'était donc moi je voulais monter la, l'équipe commerciale du coup, à Barcelone pour la simple raison de, que Barcelone en fait aujourd'hui est le hub international, le hub, hub européen pour euh, et ben, pouvoir commercialiser son produit dans l'ensemble de l'Europe. C'est aussi une des grandes faiblesses de l'Europe euh, par rapport aux États-Unis, c'est qu'on ne fonctionne pas sur un marché unique. Et donc, euh, bah, malheureusement, on doit s'adapter euh, au particularisme de chacun des marchés qu'on adresse. Et donc, avoir les bureaux commerciaux dans chacun des pays qu'on va adresser euh, coûte extrêmement cher et ne permet pas en fait, d'être flexible sur le test ou euh, l'appétence de ce pays. Et moi, j'avais vécu ça du coup quand j'ai monté le bureau commercial de Carlsboro euh, euh, entre de, mi-2016 et mi-2017, donc de monter une entreprise internationale euh, via, euh, via Barcelone et d'ouvrir très rapidement les US, très rapidement l'Italie, euh, le UK, la région d'Arc, euh, le Benelux, etc., de, depuis Barcelone. Et donc, moi, l'idée, c'était vraiment de répliquer ce modèle-là. Et donc, bah, très rapidement, on a ouvert l'Italie, l'Espagne, euh, le UK, donc UK et l'Irlande, euh, l'Allemagne, euh, ainsi que le Benelux, donc les Pays-Bas, directement depuis des, euh, bah, des commerciaux euh, qui appellent du coup les clients euh, par téléphone depuis Barcelone
1: d'accord donc l'idée
2: c'est vraiment voilà c'est vraiment de trouver les bonnes ressources euh, au bon endroit et bien évidemment bon, ça c'est la première des choses euh, d'un point de vue opérationnel et donc c'est pour ça qu'on fonctionne aujourd'hui avec deux bureaux hein, un bureau à Paris avec l'équipe technologique et un bureau à Barcelone avec l'équipe commerciale euh, le deuxième sujet de Barcelone c'est aussi bah, le coût euh, voilà pour être parfaitement transparent alors Mais c'est oui. pas le coût ce n'est pas les salaires qui sont le plus bas, c'est les charges patronales qui sont moins importantes. Aujourd'hui, euh, Barcelone est sur le même niveau de salaire que Paris, euh, mais les charges patronales sont moins importantes, ce qui fait que le coût, euh, le coût global est moins important. Et ben, le troisième point, c'est que bien évidemment, Barcelone, en fait, c'est proche de tout. Euh, ça paraît loin, mais euh, il est plus facile d'aller aujourd'hui entre Paris et Barcelone que de faire un Paris-Lyon. Euh, et donc, c'est vraiment proche, euh, proche de tout et surtout ben, proche de la mer. Euh, ouais, c'est ce que j'allais
1: dire, à la... <rire> qui rend la vie aussi agréable
2: mais, mais pour être transparent la mer, ouais. je ne l'ai que vue à Barcelone mm.
1: aujourd'hui vous êtes combien euh, dans l'équipe des sports parce que j'imagine qu'avec un x5 dans le chiffre d'affaires euh, pour Sofiane et pour toi c'était plus possible euh, de rester à deux
2: <rire> exactement ben, du coup fin 2020 on était une petite dizaine de personnes euh, fin 2021 une petite trentaine euh, fin 2022, on était à peu près une cinquantaine de personnes. Et là, aujourd'hui, on est 75. Euh, donc, ils sont répartis dans les différentes équipes. Euh, bien évidemment, ben, cette, cette croissance a été portée du coup, par la croissance de nos partenaires. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 partenaires dans une trentaine de pays. Euh, mais elle a été aussi portée par nos investisseurs. Donc, on a fait aussi plusieurs tours de table. Donc là, on a levé du coup 800 000 euros fin 2020. Euh, on a relevé 500 000 euros fin 2021. Et là, on a levé du coup un peu plus de 3 millions euh, fin 2022 euh, pour accompagner comme ça cette croissance. Cette
1: Comment on s'y prend pour lever des fonds Toi, tu avais euh, déjà une expérience là-dedans euh, ou c'était ab- nouveau pour toi aussi
2: Alors, absolument pas. Aucune expérience en levée de fonds. Euh, alors, nous, on a de la chance. C'est que euh, on a, pour lever des fonds, il faut avoir déjà un, bon, un business model qui a été éprouvé. Euh, c'est-à-dire qu'un investisseur euh, souhaite investir non pas pour trouver un business model, euh, mais vraiment pour accélérer un business model qui fonctionne. Et donc pour ça, nous, on, je me suis toujours focalisé sur effectivement les dépenses, euh, ce qu'on appelle le coût d'acquisition d'un client, euh, pour le maîtriser au maximum, pour que en fait les maîtrises euh, bah, soient pertinentes par rapport au marché qu'on va adresser. Donc on avait en fait un rythme de croissance et surtout ce qu'on appelle euh, un, un CAC sur LTV, donc c'est-à-dire des métriques euh, de rentabilité qui étaient extrêmement bonnes dans notre, dans notre secteur. Donc ça, c'est la première des choses, c'est vraiment cette rapidité d'exécution. Euh, la deuxième des choses, c'est qu'on est sur un modèle SaaS. Et donc aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'investir dans un modèle SaaS parce que euh, ben, les investisseurs ont pu voir combien sont revendées euh, des entreprises SaaS donc derrière ont des multiples de valorisation. Ce qui est différent dans le, dans le consumer good, donc sur le, l'achat de, de biens physiques euh, ou euh, sur des marques digitales où euh, les métriques sont, sont, plus, sont plus compliquées à trouver. Le SaaS, c'est vraiment un modèle aujourd'hui éprouvé en termes de valorisation et d'investissement. Et euh, le troisième point qui a été plus compliqué pour nous, c'était vraiment de différencier notre produit et de montrer qu'on était en capacité de pouvoir grandir. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a principalement des fonds spécialisés dans le sport euh, ou en tout cas des personnes spécialisées dans ce secteur-là du, du « webnet euh, qui ont été euh, intéressées par notre produit plus que dans le domaine du SaaS en règle générale parce que comme tu l'as parfaitement dit, aujourd'hui on est sur un, un environnement concurrentiel extrêmement fort parce que bah, en fait, tous, nos, euh, tous nos concurrents vendent aussi euh, à distance et donc on peut s'appeler euh, une plateforme américaine, n'avoir aucun bureau en Europe et euh, être un des acteurs dominants en Europe. Donc voilà, c'est vraiment des choses euh, des choses qui sont compliquées au niveau concurrentiel, mais qu'on adresse du coup par le produit, le produit et toujours le produit.
1: Mmh, ouais. Donc, fini les appels téléphoniques auprès des partenaires. Maintenant, c'est des investisseurs que tu appelles.
2: Alors, non. je vais changé de alors, rôle. Alors, je ne de... <rire> je, je fais, fais plus de prospection à froid, euh, mais <rire> je parle aujourd'hui avec euh, des potentiels partenaires. Et notamment, nous aujourd'hui, on a l'enjeu de, de développer notamment des franchises. Donc, on travaille avec des grosses franchises, que ce soit au Canada ou aux Pays-Bas, ou des acteurs qui ont 8 à 10 studios, voire 20 studios. On a plus de difficultés en France, paradoxalement. Pourquoi Alors, ça, c'est quelque chose qui, qui m'échappe beaucoup. Mais aujourd'hui, voilà, c'est, moi, c'est mon vrai sujet, c'est de pouvoir travailler avec des franchises au niveau français. Euh, bah, pour prouver en fait, qu'on est en capacité de pouvoir adresser ce type, de, euh, ce type, ce type d'acteur en France. Euh, mon deuxième rôle en entreprise, c'est bah, de rec- continuer à retrouver des talents. C'est-à-dire qu'on euh, a pu comme ça construire nos équipes euh, où moi, j'étais manager direct des personnes qui sont aujourd'hui managers de l'entreprise. Euh, mais euh, bah, on a toujours des trous dans la raquette, notamment quand l'entreprise grandit. Et euh, mon travail aujourd'hui, c'est vraiment de trouver les talents dans différents domaines pour accompagner la croissance de l'entreprise. Donc voilà, donc mes deux sujets, c'est parler et continuer à travailler avec des grands acteurs et derrière, limiter le risque opérationnel au sein de l'entreprise.
1: Et dans ton équipe, est-ce que toi, tu as été confronté justement à des, à des challenges Parce que j'imagine que quand on grandit vite, tout d'un coup, il faut non pas gérer une petite équipe de 10, mais… Voilà une équipe de, de 50 tout d'un coup. Comment toi en tant que manager tu as navigué dans, dans cette croissance là
2: Alors, moi j'ai toujours une règle c'est de donner 150% de confiance aux personnes que je recrute. Euh, et donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, la majorité de nos managers sont là depuis le début, Ils sont là depuis mi-2020. Donc, on connu euh, du coup euh, le premier tour de financement, le deuxième tour de financement ont des actions dans l'entreprise, parce que moi, c'est important de partager euh, la valeur créée euh, par l'ensemble des acteurs. Et donc, euh, ce qui me permet, moi, de ne pas avoir besoin de, de manager, du coup, les personnes qui managent, mais de, qu'ils aient, en fait, mon entière confiance pour euh, faire grossir leurs équipes et faire, en fait, ce que moi, j'ai fait euh, fin 2020, début 2021, mais sur leur stop. Euh, donc, j'ai énormément de chance. On n'a pas eu d'événement particulier. On peut toujours aller plus vite. On a eu potentiellement des mauvais recrutements, mais qui ont été très vite euh, sortis en fait, de, du groupe parce qu'ils ne, ne faisaient pas partie du groupe. Ils n'ont pas été sortis par moi en tant que personne, mais par le groupe qui euh, bah, voyait en fait, une dichotomie entre leurs intérêts et euh, bah, les intérêts de l'entreprise. Et donc, euh, donc je suis plutôt, plutôt conscient euh, sur, euh, bah, sur la, la croissance des équipes. Euh, ce qu'il faut aujourd'hui de nous, c'est d'apporter, comme je l'ai indiqué précédemment, d'apporter de nouvelles expertises. C'est vraiment ça notre sujet. C'est, on sait très bien faire ce qu'on fait euh, aujourd'hui. Euh, comment on va, comment on va plus loin sans changer totalement ce qu'on fait. Et donc c'est euh, ces personnes qui ont pu voir une boîte bah, grandir de 70 à 150 personnes, identifier du coup les risques qu'il peut y avoir sur euh, cette croissance un peu, un peu folle, hein, parce que bah, faire x2 en un an, euh, ça change beaucoup de choses. Euh, et donc derrière, euh, bah, pouvoir sécuriser cette croissance euh, sur le long terme.
1: Avoir une entreprise comme ça, c'est, c'est beaucoup de, de temps, j'imagine, investi pour toi aussi euh, à titre personnel. Comment t'équilibres ta vie en tant que CEO Qu'est-ce que ça fait d'être CEO euh, d'une entreprise à Barcelone et de ne pas pouvoir aller à la
2: plage Alors, je ne m'interdis pas d'aller à la plage. Euh, je suis plutôt libre dans mon emploi du temps. Euh, ouais. donc c'est aussi ça l'intérêt, l'intérêt d'un CEO. Euh, alors, ce qu'il est important de faire, c'est de se mettre en fait euh, certaines limites. Euh, mmh. notamment lorsque maintenant ça va faire 5 ans hein. euh, donc de mettre effectivement certaines limites et certaines règles donc moi par exemple ce que j'ai mis en place c'est euh, sur la semaine euh, j'ai un jour de congé, c'est-à-dire que d'habitude je travaille tous les samedis et tous les dimanches euh, entre le samedi et le dimanche je peux choisir une des journées pour, euh, sur laquelle je ne suis pas joignable euh, et donc euh, je je change euh, voilà, je, je, euh, je totalement de, 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 d'état d'esprit euh, donc Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est aussi une question d'horaire. Euh, comme je le dis souvent, ce n'est pas, euh, pas un sprint, oui. ce n'est pas une course de fond, c'est une course de fond à toute allure. Donc, en fait, il faut tenir sur la longueur, mais aller vite. Et donc, bah, moi, je m'impose effectivement des horaires sur lesquels je ne suis pas joignable, donc euh, après 22h, avant 8h, pour vraiment déterminer en fait, des, des limites et des barrières euh, sur euh, mon application. Après, moi, j'ai une, partie, j'ai une particularité, euh, travailler ne m'embête pas. C'est-à-dire que j'ai toujours été extrêmement travailleur, euh, que ce soit en prépa au lycée Henri IV, euh, que ce soit dans le domaine du conseil. Et là, ce que j'apprécie encore plus, c'est que je travaille pour moi. Euh, oui. C'est-à-dire que euh, je ne travaille pas pour euh, apporter de la valeur, en tout cas, à quelqu'un d'autre. Le, la principale chose que je fais, c'est vraiment de créer de la valeur euh, pour, pour moi. Et donc, ça, c'est exaltant, dans le sens où, euh, en fait, les heures n'ont pas de. Pour moi, les heures, c'est plutôt euh, il manque des heures dans la journée plus que quand est-ce que la journée se termine. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: C'est une très grande liberté. En effet, je te rejoins là-dessus. C'est, euh, c'est chouette quand c'est, quand c'est pour nous, en tout cas. Euh, Exactement. Zachariah, tu étais à Paris récemment parce que euh, tu as participé à l'événement de networking que j'ai organisé euh, chez Kind. Et euh, tu es venu avec une présentation hyper intéressante et j'aurais bien aimé que tu partages avec les auditeurs, quelques éléments clés de cette présentation que, que tu as, as faite, euh, parce qu'il s'agissait de, de décrypter un petit peu les tendances du marché au travers de la data que tu voyais euh, via tes partenaires. Et donc, euh, ça peut vraiment être utile aussi à toutes les personnes qui n'ont pas pu euh, assister à cet événement de, d'entendre euh, cette analyse que tu avais euh, proposée. Est-ce que tu, tu pourrais nous, nous récapituler quelques points de, de ce que tu avais observé
2: Alors, effectivement, donc nous, on a fait une analyse, euh, parce qu'on commence maintenant à bien connaître le domaine du yoga, hein, euh, sur, bah, sur les trois dernières années, notamment sur début 2020 par rapport à début 2023. Euh, et en fait, on s'est rendu compte d'un, d'un, d'une première chose qui est euh, « small is beautiful ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les studios qui, euh, qui fonctionnent le mieux euh, en fait, limitent leur euh, coût de structure fixe euh, afin d'avoir du coup, un business model qui, euh, qui, qui soit rentable. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a, qu'on a vu euh, et qui paradoxalement en fait, impacte bah, les studios qui ont des structures beaucoup trop importantes par rapport à la volumétrie de, parten- de clients qu'ils peuvent avoir euh, et qui derrière se retrouvent face à des coûts de structure beaucoup trop importants euh, pour leur développement. Euh, la deuxième chose qu'on a pu remarquer… donc. C'est qu'effectivement, les petits studios ont pu retrouver et même augmenter de 20% euh, leur taux de fréquentation et leur chiffre d'affaires par rapport à début 2020, euh, lorsque les studios euh, ayant une structure un peu plus importante, euh, qui font à peu près 1500 euh, réservations par mois, ont vu, eux, quant à eux, euh, leur chiffre d'affaires et leur fréquentation baisser de 20%. Euh, et donc, je pense que ça vient aussi de la communauté euh, qui est créée au sein des studios, dans le sens où je pense qu'il existe une taille dans laquelle le rapport, en fait, de de l'élève au studio se détériore par la taille, en fait, euh, et par la volumétrie, euh, alors que le principe même, en tout cas de de mon point de vue, est vraiment de créer des espaces de convivialité et et de créer, en fait, un troisième lieu pour pour la clientèle que les studios, notamment de yoga, adressent. Euh, On a vu aussi un changement, donc ça, c'est arrivé pendant le Covid, et c'est plutôt intéressant, euh, un changement de population, donc non pas un changement à à 180 degrés, hein, euh, mais une modification de la population euh, qui va se présenter dans les, dans les différents sujets de yoga et notamment beaucoup plus d'hommes euh, qu'avant, euh, dans le sens où aujourd'hui le yoga est totalement démystifié euh, pour les hommes et euh, est souvent utilisé comme pratique supplémentaire à une pratique un peu plus dure euh, de, de, leur, euh, de, de leur activité et une population aussi plus jeune, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, et ça, c'est, ça, c'est euh, une trend assez globale dans le domaine du, du bien-être. Aujourd'hui, les budgets dans le domaine du bien-être, ou dans, dans le mieux manger, le mieux vivre, le mieux dormir, euh, augmentent très fortement. Et donc, euh, l'activité de yoga fait partie de ces domaines-là. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, bah, la jeune génération, alors la jeune, on va dire les personnes entre 18 et 30 ans, euh, bah, était, est prête en fait, à investir beaucoup plus euh, dans son mieux-être et, euh, plutôt que mieux paraître. Euh, Ce qui paraît paraît très intéressant du coup pour euh, les acteurs du yoga euh, parce qu'ils viennent aujourd'hui dans les studios, ils viennent prendre soin d'eux plus que de consommer à outrance dans différents euh, différents secteurs.
1: Parfois, on se dit, bon, on on a envie de se lancer et je trouve ça hyper euh, inspirant aussi pour les personnes qui ont encore envie d'ouvrir une structure qu'on n'a pas forcément euh, besoin d'ouvrir Un énorme studio que ça peut très bien marcher grâce à ce facteur communauté si les différents studios arrivent à le le créer, à le générer à l'entretenir. Merci beaucoup, Zacharia, d'avoir participé aujourd'hui.
2: Merci beaucoup pour l'invitation, Nathalie, et à très vite.
0: Merci, Zacharia. Je sais pas toi, mais moi j'ai adoré cette conversation, parce que la tech vue de l'extérieur, ça peut sembler impressionnant, mais quand on fait la rencontre d'une personne comme Zacharia et qu'on découvre la manière dont il a démarré, ça montre que c'est à portée de main, en étant bien sûr bien entouré et en travaillant sans relâche, en utilisant ses forces. J'aime l'idée que partage Zacharia quand il dit qu'au lieu de se concentrer sur ce qui est visible, le site, la marque et toute la partie esthétique, Babesport a au contraire travaillé sur la qualité avant tout, en offrant le meilleur produit au bon prix. Autre pépite que je voudrais relever aussi, c'est de faire une chose et la faire à fond, ne pas se disperser et vouloir à tout prix répondre à tous les besoins de nos clients. C'est en quelque sorte ce que je veux dire quand je parle de trouver sa spécialité. J'ai en tout cas trouvé extrêmement inspirant d'entendre un parcours d'entrepreneur dans la tech qui réussit à faire décoller son entreprise sans faire appel à des financements extravagants au démarrage. Allez, c'est la fin Je voudrais te demander si cette conversation t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Est-ce qu'une idée a émergé Si oui, alors c'est à ton tour de jouer et j'ai hâte de savoir si tu as aimé cet épisode Comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non.